0: Агентство «Милтон Секьюрити» разместилось на трех верхних этажах пятиэтажного офисного здания около шлюза. Лизбет Саландер поднялась на лифте из гаража на пятый этаж. Ступив в темный коридор, она машинально взглянула на свои часы и отметила, что сейчас 10 минут четвертого в ночь на воскресенье. Ночной дежурный всегда сидел у пульта охранной сигнализации на третьем этаже, и Лизбет знала, что на пятом этаже наверняка будет одна. Она в очередной раз изумилась, как профессиональное охранное агентство может быть столь беспечным в отношении собственной безопасности. За прошедший год коридор пятого этажа мало изменился. Сначала Лизбет подошла к бывшему своему кабинету, небольшому кубу со стеклянной дверью, куда ее поместил в свое время Драгон Арманский. Дверь казалась не заперта. Уже через несколько секунд Лизбет могла сделать заключение, что в ее комнате ничего не изменилось, если не считать картонные коробки с бумажным мусором, выставленные у двери. В комнате были рабочий стол, стул, корзина для бумаг и пустая книжная полка. Из технических средств стоял только старый компьютер Тошиба 1997 года с ничтожным по объему жестким диском. Похоже, Драгон никому не передал эту комнату — что с одной стороны можно было трактовать как добрый знак, но с другой ничего особенного это не значило. Для конуры площадью около четырех квадратных метров трудно найти какое-то разумное применение. Лизбет прикрыла дверь и потихоньку пошла по коридору проверить, не заработался ли здесь какой-нибудь полуночник. Но она была одна. Остановившись у кофейного автомата, налила капучино в пластмассовый стаканчик и пошла дальше к кабинету Драгона Арманского. Дверь она открыла пиратской копией ключа. Как всегда, кабинет Арманского поражал непереносимо идеальным порядком. Лизбет быстро обошла его, заглянула на полку и села за письменный стол. Включив компьютер, она вынула компактный диск из своей новой замшевой куртки и вставила в дисковод. Затем запустила программу Asphyxia 1.3. Программу она написала сама, и ее единственной функцией было снабжение браузера Internet Explorer на жестком диске компьютера новой современной версии. Эта процедура заняла всего пять минут. Закончив, Лизбет вынула компактный диск и перезапустила компьютер вместе с новой версией Эксплорера. Обновленный браузер вел себя так же, как его предшественник. Был чуть больше по объему, но работал на микросекунду медленнее. Все параметры оставались прежними, включая дату инсталляции, так что от нового файла не осталось и следа. Лизбет набрала FTP-адрес сервера в Голландии и получила окно с промтом — Дав команду копирования, она написала имя «Арманский слэш милтсек» и нажала «ОК». Компьютер тут же начал копировать жесткий диск Арманского на сервер в Голландии. Часы на экране показывали, что этот процесс займет 34 минуты. Пока шло перекачивание, Лизбет достала запасной ключ к столу Арманского из декоративной вазы на книжной полке следующие полчаса она провела, штудируя папки, лежавшие в верхнем правом ящике письменного стола, где всегда хранились текущие и срочные дела. Когда компьютер пискнул в знак завершения операции, она вернула папки в точности на их прежние места. Лизбет выключила компьютер, погасила настольную лампу, прихватила пустой стаканчик из-под капучино и покинула агентство Милтон Security точно так же, как зашла в него». На часах было 4.12, когда она вышла из лифта. Домой на Моссебаке Лизбет вернулась пешком, включила свой PowerBook и подсоединилась к серверу в Голландии. Там она запустила копию асфиксии 1.3. Когда программа была запущена, открылось окно, где спрашивалось, какой жесткий диск открыть. У Лизбет был выбор из примерно 40 дисков, стоявших по списку. Просматривая этот список, она прошла мимо диска «Нильс Бьюрман», который обычно проверяла примерно раз в два месяца. На секунду она поколебалась у дисков «Мик Блум Лэптоп» и «Мик Блум Рабочий Кабинет». Эти диски она не открывала больше года и даже подумывала, не стереть ли их вовсе. Однако из принципиальных соображений решила сохранить их — Когда-то она вскрывала компьютеры в поисках информации, и теперь было бы глупо стирать то, что может быть понадобится в будущем. То же самое касалось и ресурса Венерстрём, который она уже давным-давно не открывала. Человек с этим именем был мертв. Последней иконкой в списке была Арманский Милтсек. По времени создания она стала последней. Лизбет могла клонировать его жесткий диск когда угодно ранее, но не давала себе труда сделать это, потому что работала на Милтон и имела доступ к информации, которую Арманский хотел бы скрыть от внешнего окружения. Ее вторжение в его компьютер не имело злого умысла. Лизбет просто хотелось знать, над чем сейчас работает агентство и как идут его дела. Она кликнула мышью и открыла папку с новой иконкой «Арманский HD». Проверив жесткий диск, поняла, что все файлы на месте. За компьютером Лизбет просидела до 7 утра, читая докладные Арманского, финансовые отчеты, электронную почту. Под конец она задумчиво кивнула и выключила компьютер в ванной почистила зубы, а потом пошла в спальню, разделась, бросив одежду прямо на пол, заползла в постель и проспала до половины первого пополудни. Ежегодное отчетное собрание правления «Миллениума» происходило всегда в последнюю пятницу января. Среди присутствующих были кассир издательства, внешний ревизор и четыре совладельца. Эрика Бергер – 30%, Микаэль Блумквист – 20%, Кристер Мальм – 20% и Харриет Вангер – 30%. На собрание также пригласили секретаря редакции Малин Эриксон, как представителя персонала и председателя профсоюза издательства. Членами этого профсоюза, кроме нее, были Лотта Карим, Хенри Кортес, Моника Нильсон и Соня Магнусон, менеджер по маркетингу. Малин впервые принимала участие в заседании правления. Собрание началось в 4 часа и закончилось часом позже. Большую часть времени заняли доклады об экономическом состоянии дел в издательстве и отчет «Ревизора». Доклады свидетельствовали о стабильной экономической основе миллениума, в особенности по сравнению с кризисной ситуацией, в которой предприятие находилось два года назад. Ревизионный отчет продемонстрировал, что издательство получило прибыль в размере 2 миллионов 100 тысяч крон, из которых примерно миллион составил доход от продажи книги Микаэля Блумквиста о Веннерстреме. По инициативе Эрики Бергер было принято решение отложить 1 миллион на случай возможных кризисов в будущем, ассигновать 250 тысяч крон на необходимые расходы по ремонту редакционных помещений, закупку новых компьютеров и другого технического оснащения, а 300 тысяч крон выделить на увеличение фонда зарплаты и перевод сотрудника редакции Хенри Кортеса на полную ставку. Из оставшейся суммы предлагалось выдать по 50 тысяч каждому из совладельцев издательства, а еще 100 тысяч разделить поровну между четырьмя постоянными работниками редакции, независимо от того, заняты они на полной или неполной ставке. Шефу по маркетингу бонуса не полагалось». По условиям ее контракта она получала определенный процент от доходов, приносимых рекламой, что время от времени делало ее самым высокооплачиваемым сотрудником. Предложение было принято единогласно. Микаэль Блумквест высказал мнение, что следовало бы сократить бюджет на оплату материалов от независимых журналистов в пользу найма дополнительного репортера на полставки. Про себя Микаэль имел в виду Дага Свенсона, который мог бы использовать «Миллениум» как базу для своей деятельности независимого журналиста, а позже, возможно, получить постоянное место. Но эта идея вызвала возражение Эрики Бергер, считавшие, что журнал нуждается в большом количестве внештатной корреспонденции. Мнение Эрики поддержала Харриет Вангер, а Кристор Мальм воздержался от дискуссии. В конце концов, было решено не трогать бюджет на внештатных корреспондентов, но посмотреть, нельзя ли несколько сократить другие расходы. Всем хотелось бы заполучить Дага Свенсона хотя бы на неполную ставку. Вслед за короткой дискуссией о стратегических направлениях и темпах их развертывания в будущем пришло время выбора председателя правления на следующий год. Эрика Бергер была единогласно переизбрана. На этом заседание закрылось. Малин Эриксон не сказала на собрании ни слова. Она подсчитала в уме, что сотрудники получат от прибыли бонус на сумму 25 тысяч крон, что превышает ее месячную зарплату, а значит, у нее не было причин выражать несогласие с решением правления. Сразу после заседания Эрика Бергер попросила совладельцев остаться на внеочередное совещание. В конференц-зале остались Эрика, Микаэль, Кристер и Харриет. Едва закрылась дверь за вышедшими сотрудниками, как Эрика приступила к делу. На повестке дня один единственный пункт. Согласно договоренности с Хенриком Вангером, он становится совладельцем на двухлетний срок. Сейчас этот срок истекает. Поэтому мы должны решить, как быть дальше с твоим положением, а точнее с положением Хенрика в качестве совладельца. Харет кивнула. «Мы все хорошо знаем, что решение о партнерстве Хенрика было принято под влиянием лихорадки, вызванной особой ситуацией», — напомнила она. «Эта ситуация уже в прошлом. Что вы предлагаете сейчас?» Кристер Мальм раздраженно заерзал. В комнате он был единственным, кто понятия не имел, в чем заключалась та особая ситуация? Ему было ясно, что Микаэль и Эрика скрывают от него какую-то историю, но Эрика объяснила, что речь идет о сугубо личном деле, касавшемся Микаэля, и что он ни за что на свете не станет его обсуждать. Кристор был не настолько глуп, чтобы не понять, что причина молчания Микаэля включала что-то, относящееся к Хедестаду и Хариет Вангер. Он считал, что ему не обязательно знать правду для принятия главных решений, и достаточно уважал Микаэля, чтобы устраивать шум из-за этого. После обсуждения втроем мы пришли к общему мнению. Начала Эрика, сделала паузу и встретилась глазами с Хариет. Прежде чем мы изложим нашу точку зрения, хотелось бы узнать, что ты сама думаешь по этому вопросу. Взгляд Харриет поочередно переместился на Эрику, Микаэля и Кристора. На секунду он задержался на Микаэле, но она ничего не могла прочитать на их лицах. — Если вы хотите выкупить мою долю, то это будет стоить издательству около трех миллионов крон. Это то, что семья Вангер вложила в Миллениум, и к этому надо прибавить проценты с прибыли. Вам такое по карману? — добродушно спросила Хариет. Вполне, — ответил, улыбаясь, Микаэль. От Хенрика Вангера он получил пять миллионов за работу по поручению этого старого промышленника. Как ни странно, часть этой работы состояла в поисках Харриет Вангер. «В таком случае решение вопроса за вами», — сказала Харриет. «В контракте написано, что вы можете выкупить долю Вангеров хоть сегодня. Я бы в жизни не составила контракт так непродуманно, как это сделал Хенрик». «Мы можем выкупить твою долю, если потребуется», — сказала Эрика. Вопрос именно в том, что ты собираешься делать. Ты управляешь промышленным концерном? Даже двумя? Весь наш годовой бюджет соответствует вашим затратам на ежедневный кофе для служащих. Что тебе за интерес тратить время на такое второстепенное по размаху предприятие, как «Миллениум»? Мы созываем правление раз в квартал, и ты тратишь на это время и пунктуально являешься каждый раз с тех пор, как сменила на посту Хенрика. Харри Вангер дружелюбно улыбнулась председательнице совета, потом помолчала, посмотрела на Микаэля Блумквиста и, наконец, ответила. «С момента рождения я всегда чем-то владею, и все мои дни проходят в управлении концерном, где плетут столько интриг», сколько не найдешь на четырехстах страницах любовного романа. Когда я начала заседать в вашем правлении, то выполняла свой долг, обязанность, от которой не имела права отказаться. Но представьте себе, за прошедшие восемнадцать месяцев я заметила, что мне приятнее сидеть в этом правлении, чем во всех остальных вместе взятых». Микаэль одобрительно кивнул. Харит переключила взгляд на Кристора. «Правление в миллениуме игрушечное. Здесь все проблемы маленькие, понятные и прозрачные. Как и всякое предприятие, вы, естественно, хотите получать прибыль, зарабатывать деньги. Это предпосылка деятельности. Но у вас совсем другая цель. Вы хотите чего-то добиться». Она выпила глоток минеральной воды Рамлюса и устремила взгляд на Эрику. «Неясно, чего именно вы хотите добиться. Ваши цели попросту не определены». Вы не политическая партия и не клуб по интересам. Вам не требуется соблюдать лояльность чему-то в большей степени, чем просто лояльность друг другу. Но вы критикуете недостатки общества и охотно точите зуб на те официальные лица, которых не любите. Часто вы хотите что-то изменить или на что-то повлиять. Даже когда вы изображаете циников и нигилистов, мне ясно, что журналом управляет определенная мораль, и я в нескольких случаях убеждалась, что она весьма своеобразна. Не знаю, как это выразить, но у «Миллениума» есть душа. Ваше правление — единственное, работой в котором я горжусь». Она замолчала, и это молчание продолжалось так долго, что Эрика рассмеялась и сказала, «Звучит приятно, но на наш вопрос ты так и не ответила». Я прекрасно себя чувствую в вашей компании, и сидеть в вашем правлении для меня удовольствие. Это одно из самых сумасбродных, даже странных занятий, к которым я была причастна. В общем, если вы хотите иметь меня рядом и впредь, я останусь». «Ладно», — отозвался Кристор, — «мы все обсудили и пришли к единодушному мнению. Мы разрываем с тобой контракт и выкупаем твою долю». Глаза Харит чуть расширились. «Вы хотите избавиться от меня?» Когда подписывался контракт, мы лежали головой на плахе и ждали удара топора. У нас не было выбора. Мы с самого начала считали дни, когда сможем выкупить долю Хенрика Вангера. Эрика открыла папку и достала документ, который она подвинула Хариет вместе с чеком в точности на ту сумму, которая была названа той, как выкуп ее доли. Харриет мельком пробежала глазами бумагу и, не проронив ни слова, достала ручку и поставила свою подпись. «Ну что ж, все прошло безболезненно», — прокомментировала Эрика. «Я хочу поблагодарить Хенрика за все прошедшее и за помощь, которую он оказал Миллениуму. Я надеюсь, ты ему это передашь». «Конечно», — безразлично ответила Харриет Вангер. Лицо не выдавало ее чувств, но она ощущала обиду и глубокое разочарование. Ведь она сказала, что хотела бы остаться в правлении, а они с такой легкостью выставили ее вон. Как чертовски сильно она открылась. — В то же время я надеюсь заинтересовать тебя совершенно другим контрактом, — продолжила Эрика Бергер. Она достала новую пачку документов и протянула их через стол Харриетт. «Мы хотим задать вопрос, не хочешь ли ты лично стать совладельцем миллениума? Сумма пая в точности та же, что ты только что получила. Разница в том, что новый контракт не содержит никаких временных ограничений или дополнительных условий. Ты вступаешь как равноправный совладелец предприятия с той же ответственностью и обязанностями, как и все остальные». Харит удивленно подняла брови. «А к чему была вся эта хитроумная процедура?» «Потому что эту проблему рано или поздно нужно было решить», — сказал Кристер Мальм. «Старый контракт мы могли бы продлевать каждый год на итоговом заседании владельцев или до первого серьезного разногласия в правлении, а тогда выставить тебя вон. Но всякий раз дело упиралось бы в контракт». Хариет оперлась на ручки кресла и внимательно посмотрела на него, затем перевела взгляд на Микаэля и Эрику. «Вышло так, что мы подписали контракт с Хенриком под давлением экономических обстоятельств», — сказала Эрика. «Теперь мы хотим подписать контракт с тобой, потому что хотим этого. И характерное отличие нового контракта в том, что в будущем тебя будет нелегко выставить исправление». «В этом большая разница и для нас», — мягко заметил Микаэль. За всю дискуссию это была его единственная реплика. «Просто-напросто мы считаем, что ты привносишь в миллениум нечто большее, чем экономические гарантии, обеспеченные именем Вангер», — сказала Эрика Бергер. «Ты человек разумный, понимающий и предлагающий конструктивные решения. До сих пор ты в основном держалась в тени, вроде гостя с кратким визитом». Но ты придаешь нашему управлению устойчивость и упорство, которых нам до тебя не доставало. Ты опытна в деловых вопросах. Однажды ты спросила, доверяю ли я тебе, и я про себя подумала, доверяешь ли ты мне. Теперь мы обе знаем ответ. Ты мне симпатична, и я тебе доверяю. И не я одна, мы все. Мы не хотим, чтобы ты присутствовала здесь, как исключение из правил, в искусственно созданных пределах. Ты нужна нам как партнер и полноценный совладелец. Харриат пододвинула контракт поближе и стала читать его строчку за строчкой. Так продолжалось минут пять. Наконец она подняла голову. — Так это ваше единодушное предложение? — спросила она. Все трое кивнули. Хариат взяла ручку и подписалась. Чек она отодвинула от себя, а Микаэль его порвал.